0: Hola a todos, qué gusto tenernos por acá, Saludo a Alexander Mayor, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de los Fitco Talks Y hoy tengo el gusto de estar con Aida Morales, ella es la fundadora de Rotham, un estudio de indoor cycling en Querétaro, México Y que en el 2022 fue categorizado como el mejor estudio de indoor cycling por los premios Fitpass.
1: Nosotros qué es lo que quisimos hacer Que bueno esa experiencia fuera algo Completamente donde tú entras Y como lo dije hace rato o sea, Te olvidas completamente de todo lo que sucede Y te sumerges en lo que es La clase, la gente que te está acompañando El coach, la música Se puede decir que es empresa familiar Mi hijo, Miguel, que es nuestro head coach Que está de es socio conmigo Él era coach en otro lugar Cuando él deja de ser coach es cuando él me dice Esto no es lo mío, o sea lo mío realmente no es estar Abajo, sino estar arriba también es un poquito complicado aprender a separar lazo familiar del lazo de negocios porque hay veces que platicamos en un inicio me decía me estás hablando como mamá olvídate sácate el chip estamos tratando cosas del negocio en este negocio tienes que practicar mucho la empatía la paciencia la educación sobre cómo tratar ciertos asuntos y cómo contestar y qué respuestas dar o soluciones dar a la gente sin que se sienta ofendida de alguna forma sabiendo que lo que haces es para que tu negocio crezca para este negocio la tecnología es una ayuda en un 80% para lo que es la operación si no tuviéramos la tecnología en este caso fitco ustedes cómo haríamos todas las reservas del día ¿Cómo haríamos todas las cancelaciones del día ya me equivoqué me dijo que si sí la cancelaba me dijo que no la reservaba ¿Cómo pagó sabes
0: Aida, qué gusto tenerte por acá.
1: Mucho gusto a todos. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Este, pues es un gusto para mí estar aquí ahorita con ustedes en este espacio. Y pues empecemos.
0: Como saben, este espacio está enfocado a aprender lo que están haciendo los, los expertos de la industria y, y poder eh, conocer sus experiencias y, y las recomendaciones que nos puedan dar. Así que empecemos, allá por el camino de la creación de Rotan. Primero, cuéntanos el concepto. ¿Qué es Rotam, para los que están escuchando por primera vez?
1: Rotam, para quien no lo sabe, es un estudio de indoor cycling en Querétaro. Prácticamente, pues lo único que ofrecemos nosotros ahorita en este momento son lo que son las clases de cycling. Eh, es una experiencia, realmente más que ejercicio, ofrecemos lo que es una experiencia y el ejercicio ya viene como, como un plus adicional Rota más que un estudio de indoor para nosotros, para nuestra comunidad. Es como un concepto diferente. Es un lugar seguro para nuestros clientes, para nosotros mismos también. Es un lugar donde te puedes prácticamente despejar de tu día a día y lo usas como terapia, como ejercicio, como prácticamente tu, tu espacio personal para ti. O sea, es un regalo que te puedes dar. Así lo vemos.
0: Qué bonito. Y has mencionado dos conceptos clave, ¿no? El de comunidad y el de la experiencia, que no es, es más, más allá, va más allá de un ejercicio, sino creas una experiencia. ¿Cómo han creado, cómo han logrado ustedes eh, crear una experiencia?
1: Prácticamente el concepto del Lindor viene como una experiencia. O sea, no es algo que nosotros en sí lo hayamos creado. El, el nuevo concepto que hay ahorita, que ya vienes con Coreo, que son con luces en un estudio oscuro. Prácticamente, ese es el concepto, es crear una experiencia dentro del ejercicio. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que quisimos hacer? Que, bueno, esa experiencia fuera algo completamente donde tú entras y, como lo dije hace rato, o sea, te olvidas completamente de, de todo lo que sucede y te sumerges en lo que es la clase, en lo que son la gente que te está acompañando, el coach, la música, y... Creo que nosotros en Rotam, algo que sí tenemos, o sea, bien claro es que al momento que tú entras al salón, al momento en que se cierra la puerta y comienza la, la clase, la magia que se crea adentro, o sea, es algo muy, ¿qué te podía decir? O sea, muy peculiar de, de Rotam como tal, lo que se vive adentro, ¿sí? Porque nos hemos dedicado a, a cuidar cada detalle dentro del salón. Desde a lo mejor sonido, bicis, los mismos coaches, las capacitaciones que se les dan es para que ellos puedan ayudar a crear ese, ese tipo de energía de experiencia y junto con tu comunidad que se va empapando de todo eso, ellos mismos al entrar ayudan a, a hacer toda esa magia que,
0: que sucede dentro del salón. Qué importante ese punto que has mencionado, ¿no? El de la capacitación de coaches. A veces nos olvidamos y creemos que, vaya, ah, contrato a alguien, lo pongo y ya sabe hacer su trabajo. Pero el, el educarlo, pues, en cómo queremos que brinden estos servicios es clave. Gracias por eso. ¿Y qué te motivó? ¿Qué te motivó a emprender? ¿Qué te motivó a decir voy a crear Rotam?
1: Es algo muy, pues ahora sí que muy raro, pudieras decir. Surgió de, de <risa> un día para otro, de verdad. O sea... ¿De verdad? Ajá, de verdad. Yo en este negocio estoy prácticamente, se puede decir que es empresa familiar, pero mi hijo Miguel, que es nuestro head coach, que está es socio conmigo dentro de este negocio, él era coach en otro lugar, ¿sí? aquí en, en Querétaro. Cuando él deja de ser coach y, pues, empieza a ir a otro sitio a tomar las clases, es cuando él me dice: esto no es lo mío. O sea, lo mío realmente no es estar abajo, sino estar arriba, este, creando, o sea, con la gente guiando de alguna manera, enseñando, entonces es cuando él me dice a mí, este, ma, ¿qué te parece si abrimos un, pues un estudio y, y lo hacemos entre los dos? Tú sabes de alguna manera la administración, yo sé, pues dar clases, eh, el concepto, este, ¿qué te parece si lo hacemos? Y de verdad, o sea, fue de un día para otro, le dije yo lo hacía porque yo iba a sus clases. Me gustaba. O sea, me gusta hacerlo todavía. Y le dije, pues, va, vamos. Entonces ya hablamos con mi esposo. Le dijimos que queríamos abrir un, un estudio. Primero como que nos tiras como que no. Le planteé, le dije, es que mira, podemos hacer esto. Y yo lo haría de esta manera. Y me gustaría que fuera esto. Y, y, y juntos empezamos como a crear lo que nos gustaría. O sea, no había nada fijo, o sea, no había nada concreto ni nada, eran meramente ideas de lo que te gustaría que hubiera y cómo te gustaría que fuera entonces fue cuando dijo pues va, háblalo y, este, y pues a ver qué pasa, ¿no? Entonces, este, pues fue cuando nos decidimos a, a abrirlo y cuando él me dijo que sí, al siguiente día yo hablé automáticamente a, a pedir las bicis porque dije, si no lo hago o sea, no lo vamos a hacer entonces, así como me dijo que sí, al siguiente día tomé el teléfono, abré con el, uno de los proveedores de bicis este, y le dije, quiero tantas bicis, ¿las tienes, no las tienes? Este, y ya, cerramos el trato, me llegaron las bicis, no teníamos local, no teníamos nada, pero ya teníamos las bicicletas. Wow. Entonces, prácticamente es así. O sea, de ahí surgió cómo, cómo se iba a hacer Rotam.
0: Pero qué buena experiencia, porque nació de... De su propia experiencia como usuarios, ¿no? Eh, bueno, ¿tanto, eh, no? tanto tuya, de Miguel. Como
1: usuario era qué me gustaría a mí que me ofrecieran, ¿sabes? O sea, es yo como cliente qué quisiera recibir de un lugar como estos. Entonces, prácticamente fue donde empezaron todos los, los flashes de me gustaría esto, me gustaría esto me gustaría, esto, me gustaría que al llegar sucediera esto, que cuando yo entrara pasara esto. Entonces... De ahí surgió la idea.
0: Qué buen punto. Y has mencionado algo, algo también importante, claro, eh, empresa familiar, pero hay roles bien claros, ¿no? Eh, Miguel es head coach, tú estás en la parte más operativa, administrativa. administrativa. ¿Cuáles cuál son los... Eh, si, si tuvieras que dar una recomendación a alguien que está buscando emprender un nuevo negocio, ¿cuáles son los roles claves, la estructura de un equipo inicial mínima?
1: Mínima, híjole, yo creo que sí alguien que se dedique a lo que es la operación. Alguien que se dedique a lo que es, nosotros le llamamos este, proyecto de creación, ¿sí? que son las ideas, creatividad. ¿Qué es lo que queremos y vamos a hacer diferente?
0: Es distinto a marketing, ¿cierto?
1: Puede ser marketing, pero no son cosas concretas. O sea, no sé, ¿no? Vamos a hacer este evento y es un evento diferente que no se ha hecho. Imaginemos algo... ...que queremos hacer, que nos gustaría... ...y que en, en este momento no... ...no se hace o no hay... Qué buen punto. ¿Sí? ...entonces es es más bien... ...crear, o sea... ...el el querer hacer algo... ...un poquito diferente... ...es muy bueno tener inspiración... ...de, de otras cosas también... ...pero yo creo que... ...nunca copiar... ...o sea yo creo que... ...cuando caes en, en copiar algo... ...que alguien hizo o que alguien está haciendo... Ya te vuelves una réplica y, y pierdes tu autenticidad, ¿sabes? Entonces. Qué buen punto. Es como alguien que, que pueda estar pensando en qué más hacer. O sea, que tengas el tiempo de, de estar creando, ¿sí? Que es, que es este, nosotros lo que es el, la innovación. Eh, esa parte. Este, la parte de operación. En, en un negocio como este es súper importante. La parte que se encarga de personal de coaches en este caso, que no es la misma que se encarga del personal de, de staff, de limpieza, de, no sé, ¿no? de mantenimiento. En este caso nosotros lo tenemos como una persona diferente.
0: El que se carga de personal de coaches es el head coach, que es Miguel en este caso, ¿cierto?
1: Desde entrenamiento, desde lineamientos desde cómo dar una clase, de... Todo, o sea, desde reclutamiento de, de coaches, todo eso está a cargo de él 100%.
0: ¿Y la parte de marketing y ventas, cómo la manejan?
1: Es otra persona. En este caso, bueno, Miguel está muy metido en esa parte de marketing. él, en, Yo, en ese sentido, no, no sé mucho. O sea, todo lo que es redes sociales, todas esas cosas, digo ya para cuando uno no nació con eso, te cuesta un poquito más de trabajo la verdad, pero ya cuando naces con eso, cuando están más chavos, obviamente se te facilita mucho más, sabes más cuáles son las tendencias todas esas cosas, en, en ese punto yo me siento un poquito más limitada de alguna forma, que digo también doy mi opinión, también hago autorizaciones, hay veces que sí, digo no, esto no, o esto sí, pero hay una persona que se encarga de todo lo que es marketing, redes sociales y esa persona lo checa con Miguel. Miguel siempre de alguna forma supervisa todo lo que es este marketing, videos, eh, o sea, contenido. De alguna manera, él está de la mano porque sí le gusta, en ese sentido es como muy perfeccionista. Y le gustan que las cosas, o sea, vayan con la línea que va rota, ¿sabes?
0: Claro, que se vean bien.
1: Tú puedes contratar a alguien y te va a llevar un restaurante, te va a llevar una tienda, te va a llevar pero un negocio de ejercicio como de este tipo sí necesita realmente estar muy metido en esto para entender la tendencia que, que va a llevar.
0: ¿Tú irías metido en el caso de la operación en, en Rotam o metido en la industria?
1: No, en, el, en la industria. En la industria, no sé. exactamente.
0: Claro, porque no hay agencias especializadas, ¿no?
1: No, para este tipo, para este rubro no, no al 100, digo, sí hay quien ya le, le encontró porque ya tiene tiempo trabajando con, con algún estudio y bueno, ya entendió la manera de, de que funcione, pero si tú contratas una agencia que realmente no lo ha llevado, es muy complicado, por muy buena que sea la agencia, te sugieren cosas que, que de alguna manera tú dices no, no van con... Con la tendencia que tiene este esta industria, ¿sabes?
0: Claro, claro, sí, totalmente. ¿Y la, y la parte de ventas, ¿cómo la manejan? La
1: parte de ventas, estoy yo ya un poquito más involucrada ahí también, y prácticamente las ventas de alguna manera van junto con el marketing, ¿sabes? O sea, van completamente de la mano. Nosotros vendemos por lo que se muestra, ¿sí? Más que por otra cosa, ya la gente que, que llega, o sea, no es como un telemarketing que tú hables y ofreces. O sea, tú ofreces por medio de tu publicidad, de lo que muestras y prácticamente ya la gente que llega ahí, obviamente está el equipo de staff, que es el que se encarga de, de concretar ventas en el estudio, de ofrecer los planes, pero prácticamente todo es en línea. O sea, todas las ventas que hacemos o todas las ventas que tenemos van enfocadas por medio de la publicidad.
0: Claro, digamos, eh, ustedes publican en redes, los usuarios escriben por Instagram y el equipo de staff lea los informes para cerrar, digamos, la venta o invitarlos a una clase. Exactamente. ¿Qué, qué importante la presencia correcta y la creación de marca en, en las redes sociales, ¿no? Porque es la forma en la que se capturan hoy en día los clientes, por lo que entiendo.
1: Exactamente. Y por medio de, de tu marca. O sea, Rotan prácticamente ahorita ya es una marca. O sea... Ese sí es un estudio de indoor cycling, pero Rotam ya ahorita prácticamente funciona como, como una marca. O sea, es Rotam, hay gente que nos pregunta, ¿son franquicia? ¿De este, dónde la consiguieron? No, no somos, somos nosotros somos Rotam. <risa> pero, este, pero prácticamente ya, ya se reconoce como, como marca prácticamente.
0: ¿Y tienen pensado franquiciarlo?
1: Estamos en, en proyectos. Tenemos muchos proyectos este año, eh, de verdad, a finales de año va a haber muchísimas sorpresas los últimos meses, porque tenemos varios proyectos este muy padres. Este año yo creo que va a ser si, si Dios quiere el año de, de un crecimiento grande. Pero hay muchas, hay muchos proyectos, hay muchos proyectos que todavía no Qué bueno. podemos dar, pero, pero ya se está trabajando en ellos.
0: Nos quedaremos con la intriga. <risa> Entonces, todo los que nos escuchan, cuando salen esos proyectos, los invitamos para una segunda conversación ahí de que nos cuente de los nuevos proyectos. Claro que sí. <ríe> ¿Y qué tal la experiencia de emprender en familia? ¿No? Madre e hijo.
1: Pues la verdad, ahora sí que como todos, sus pros y sus contras. O sea, es muy gratificante, es muy padre. Este, tenemos muchas ideas en, en común, en eso sí, congeniamos mucho. Pero también es un poquito complicado separar, aprender a separar el lazo familiar del lazo de negocios, ¿sí? Porque hay veces que, que platicamos y, y, y él en un inicio me decía, me estás hablando como mamá, o sea, ahorita estamos, sí, o sea, olvídate, sácate el chip y, este, y estamos tratando cosas del, del negocio, ¿no? Del estudio, o sea, olvídate que, que eres mi mamá ahorita, a ver, verlo desde otro punto de, de vista. Entonces, en un inicio, este... Sí fue un poquito complicado podernos adaptar en, en, ese, en ese paso, pero creo que pues a base de, de enojos, de reclamos, de culpas, de que ¡ay! ya sabes, ¿no? Creo que lo logramos. Ahorita estamos en un punto en el que ya pudimos identificar, tenemos hasta espacios de que a ver, ahorita aquí estamos hablando de negocios, Aquí estamos como familia, hablando del negocio, comentando, pero no, no estamos como, como ejecutivos, vamos, ¿no? O sea, estamos como papá, mamá, este hijo, lo que sea. O sea, estamos comentando, pero no estamos ahorita en un momento de, de tomar decisiones de, de trabajo como tal.
0: Yo emprendo con, con mi esposa eh, y tal cual, ¿no? Esas diferencias es de los espacios. Nosotros hemos pasado por varios coaches, psicólogos y todos para poder manejar la situación porque es complejo. Es complejo, es complejo. Eh, pero, como dices, también hay muchos beneficios.
1: Y él, como me dice a veces, pues como hijo me tengo que quedar callado, pero ya en negocios tengo que hablar y tengo que, que opinar y decir en qué estoy de acuerdo y en qué no estoy de acuerdo. Entonces, sí, sí nos costó un poquito de, de trabajo, pero yo creo que al, ya tiene ratito que, que ya pudimos llevarlo bien.
0: <risa> Tal cual. En verdad, la... la... Una de las cosas más eh, complejas, digamos, de conseguir un socio justamente es justamente la confianza, ¿no? el poder confiar en alguien. Entonces, no dudo que confías en tu hijo y que confíe en ti. Eso es parte clave para poder hacer una sociedad. Ese es
1: uno de los pros, ¿no? Que dices, te confías ciegamente y sabes que, que en todo momento siempre va a estar viendo por el negocio. O sea, más que por intereses personales, siempre va a estar antes el negocio que, que cualquier decisión que él tome porque es parte de.
0: Totalmente, totalmente. ¿Cuál dirías que es eh, la parte más difícil o qué es lo más complejo de hacer un emprendimiento en el sector de fitness?
1: Para nosotros, entenderlo. Nosotros tenemos negocios, pero nunca un negocio de servicio, porque esto prácticamente es un negocio de servicio. Total. Nunca un negocio de servicio, nunca un negocio donde trates con, con tanta gente al mismo tiempo, este, de, de clientes, vamos, ¿no? O sea. Son demasiadas personas las que asisten y hay que tratar diferentes temas porque ya es un contacto pues, personal directamente, o sea, de tu negocio con el, con el cliente. Y para nosotros en particular, para mí personalmente fue difícil porque a lo mejor los otros negocios que tenemos están más enfocados a, pues, a una venta de un producto, el mayoreo, que tú no tienes contacto con el cliente, todo se hace por medio de pedidos, telemarketing, no conoces a veces a las personas, nada más los conoces por nombre o por nombre de la empresa, no tienes ni idea de quién es la persona dueña del negocio, ¿sabes? Pero aquí es, o sea, es complicado poder darle gusto a todos, porque es lo que quieres, quieres que todos estén a gusto, que todos estén bien, y es, es un poco complicado poder empezar a poner ciertos lineamientos en tu, en tu negocio y que la gente los, los acepte, que acepte los lineamientos, las reglas que hay y que esas reglas son precisamente para que el, el negocio funcione de una mejor manera. Indirectamente tú les puedas seguir ofreciendo un mejor servicio todavía. Entonces, para mí lo más difícil fue este, entender este tipo de negocio, que era algo completamente ajeno a lo que a lo que yo en, de alguna manera estaba acostumbrada este sí es difícil o sea es difícil no sé no sé sea, no te podría explicar al 100% pero un negocio de servicio sí sí tiene su su grado de dificultad en, en algún punto
0: ¿Y qué es lo que más te tocó aprender? O sea, justamente comparando los negocios de, de productos versus a hoy un negocio de servicio, ¿qué te tocó aprender como dueña para tener el éxito que tienen?
1: ¿Qué me tocó aprender? Se ve muy feo, pero a lo mejor en los otros negocios, como no tratas con las personas o no te ven o no tienen manera de, de encontrarte, tus reglas son fijas 100%. O sea, es este producto no sale, este precio es este. O sea, no hay vuelta de hoja. O sea, así es porque, pues así es, ¿no? y es muy raro que va pues, a lo mejor algún vendedor te dice oiga este el cliente pide un descuento por volumen se le puede hacer no sé no es diferente pero en este negocio este tienes que practicar mucho a lo mejor la empatía la paciencia la educación sobre cómo cómo tratar ciertos asuntos y cómo contestar y qué respuestas dar o soluciones dar a la gente sin que se sienta ofendida de alguna forma, pero sabiendo que, que lo que haces es para que tu negocio crezca. O sea, porque uno, yo creo que nunca tomas una decisión para molestar a alguien, ¿sabes? O sea, nunca tomas ni ni alguien de, que trabaja contigo ni alguien a quien le estás ofreciendo todo el servicio, entonces yo creo que eso es lo que más he aprendido yo ahorita en este negocio uh, tienes que cuestionarte muchas veces antes de tomar una decisión, o sea, tienes que replantearte porque estás tratando con personas que finalmente esas personas son tus clientes y son las que te, te recomiendan son tu comunidad y son parte de tu negocio ya, o sea es parte de Rotam. Yo siempre les digo a mis coaches y a la gente que está con nosotros, Rotam vacío no es Rotam. O sea, Rotam como físico, sus bicis, su estudio, su recepción, o sea, no tiene vida. Rotam no es Rotam si no están los clientes dentro de. Entonces, finalmente, tienes que aprender que son parte de tu negocio y que las decisiones que tú tomas, sí tienes que pensar en, en tus clientes. Así como estás pensando continuamente en innovar para ellos, también tienes que pensar cómo puedes tú educarlos de alguna manera para que eso funcione de una de una mejor forma.
0: Qué buen, qué buen aprendizaje. Y has hablado de la innovación, ¿no? Eh, tienes una persona encargada de la creatividad, de la innovación eh, dentro de Rotan. ¿Cómo puede innovar un estudio de fitness, de indoor cycling? han hecho ustedes para innovar?
1: <risas> es bien difícil. Este Pueden ser hasta pequeños detalles, ¿eh? O sea, no sé, me voy a inventar. Puede ser hasta el ponerle tu nombre a la bici el día que estás. O sea, puede ser desde, no sé, ¿no? Acabamos de implementar ahorita, pusimos una televisión, este, afuera una pantalla que está, está pasando las clases que acaban de, de suceder, o sea, tú, acaba de hacer esta clase, cuando esa clase sale, se está replicando en la pantalla lo que sucedió en la clase anterior, entonces a la gente le encanta verse, o sea, ahorita es de que todos los que llegan dicen, wow, o sea, wow, 10 de 10, o sea, de verdad, 10 de 10, está padrísimo la pantalla, a ver, me quiero ver, y se quedan, o sea, 15 minutos, 20 minutos, viendo los videos de la clase este, si es cumpleaños, por ejemplo, ahorita lo hemos implementado, ¿no? Es cumpleaños de alguien, normalmente siempre se le da un pastelito y todo, pero ahorita ya, desde que llega, ya está en la pantalla su foto con un feliz cumpleaños, ¿no? Desde que está llegando. Entonces, son pequeños detalles que a lo mejor tú puedes decir, pues son los más simples, pero son detalles que, que en realidad no se hacen normalmente, ¿no? Son pequeñas cosas que marcan la diferencia con otros lugares.
0: Totalmente, totalmente. Como dicen, la magia son los detalles. No uno piensa en innovar, ¿qué hago? Pongo la bici de cabeza. No, no tienes que poner la bici de cabeza. Son detallitos. Qué, qué buena esa idea del televisor. Y me imagino totalmente. ¿No? Los usuarios, y me incluyo, de la industria, nos gusta vernos. Entonces, muchas veces nos quedamos ahí. Yo se me imagino viéndome, viéndome ahí en la tele. Qué buena, qué buena idea. Y hoy, a nivel de operación... Digamos, ¿cuál es el, el mayor reto, el mayor dolor que tienen?
1: Pues yo creo que ahorita más bien nuestro mayor reto es el crecimiento. O sea, mmm, si tú me dijeras un problema como tal, pues bueno, problemas, yo siempre he dicho no existen los problemas, son situaciones. Entonces las situaciones que te llegan día con día, pues se resuelven, ¿sabes? O sea, no hay algo así que tú digas, híjole, esto es imposible de resolver. Yo creo que no. Este, Yo ahorita creo que más bien el, el poder seguir creciendo. Entonces, para poder seguir creciendo, hay que seguir pensando, innovando, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese ha sido uno de nuestros mayores ahor ahorita, que es crear, seguir creando. ¿Qué más vamos a hacer? Porque no te puedes quedar, ¿sí?
0: Y, y a nivel de crecimiento, digamos, hay eh, dos formas, ¿no? En la que un estudio podría crecer. Eh, una, adquiriendo más clientes, obviamente, ¿no? Y esto puede significar, sea, abro un nuevo salón, abro un nuevo local, etcétera, eh, o franquicio. Y otra es obteniendo más dinero del mismo cliente, ¿no? Llámese, eh, no sé, empiezo a vender suplementos, empiezo a vender eh, ropa o merchandise, etcétera. ¿por cuál se están inclinando ustedes?
1: Por las dos. ¿Las dos? ¿Vale?
0: Está bien. ¿Ya tienen, o sea, digamos, dos adicionales que se le venden a los clientes? Todo. ¿Y qué tal? O sea, si, es un, si es una fuente de ingresos. O sea, la teoría te dice que incrementa tus, tus ingresos hasta en 20, 25%. En su experiencia, ¿cierto?
1: Ofrecemos desde shakes con proteína al salir de tu clase. Obviamente tienes el servicio de agua, electro kits, este, Gatorade. Este, vendemos lo que es tu merch de derrotan suaderas, playeras, este, termos, eh, vendemos tenis, vendemos polainas con peso, o sea, o sea, si hay, o sea, el cliente ahí encuentra todo lo que va a necesitar.
0: Si yo, me gente, soy un emprendedor de fitness, voy a poner un estudio, no necesariamente indoor cycling, voy a poner un estudio, ¿vale? Eh, ¿Me recomendarías hacerlo desde el día uno? ¿Me recomendarías hacerlo después de, no sé, un año? O en su caso, ¿cómo funcionó? Porque he hablado con algunos clientes sobre justamente la vender marriage, vender productos. Me dicen, no, es que la logística es muy complicada, es que no me quiero meter en otro negocio. No sé si nos puedes ayudar a derrumbar un poquito esos miedos que hay alrededor de, de venderle algo más a tu cliente. Yo creo
1: que todo es complicado. A lo mejor hasta abrir un chicle va a ser complicado. Si sí, así. <risa> pero, digo, es una realidad. Yo creo que pues tu mente debe estar abierta a que siempre te va a dar miedo hacer algo nuevo o algo diferente porque pues es algo que no conoces, ¿no? Es algo desconocido probablemente. Pero creo que siempre tenemos que estar abiertos a que todo se pueda hacer y decir pues, cuál es el peor de los escenarios, ¿no? Meto la merch, si no funciona, pues la dejo de meter. Pero no vas a meter a algo pensando en que no va a funcionar. Sí, o sea, yo creo que todo está en la visión que tengas y en las ganas que tengas de hacerlo. O sea, no de pensarlo, sino de hacerlo, en mi punto de vista.
0: Qué bueno, totalmente de acuerdo. Sí, todo empieza por la mentalidad. Si empiezas que estás vencido, vencido estás, dicen por ahí. Totalmente ¿Y qué hace? ¿Cuál es la práctica? de ¿Qué haces tú ahí como dueña Para mejorar un poco Un poquito el estudio día a día?
1: Yo, por ejemplo Yo aparte que voy porque me encanta Yo voy, yo estoy ahí La mayor parte del tiempo en, Ahorita todavía este, ¿Qué hago? Pues de alguna manera supervisar O sea, ver a lo mejor Que el, el staff esté trabajando como tiene que trabajar, si hay algo que les está faltando, pues apoyas, ¿por qué no? O sea, te metes, apoyas, este, ya después les sugieres, ¿saben qué? Sucedió esto, yo creo que hay que manejarlo así la próxima vez, o se fijaron que pasó esto, vieron lo que hice, bueno, para la próxima vez lo vamos a hacer de esta manera, funcionó bien, este, eh, yo creo, yo pienso que eso es lo que en este momento es lo que hago o puedo hacer para que, para que funcione. Obviamente hay que tener juntas con tu, con tu gente, ¿sí? con la gente de creatividad, con, en este caso con Miguel, con tu head coach. Tienes que estar o sea al, al tanto de, de cómo va todo lo... Cada, cada cosa que estás dividiendo, tienes que estar en contacto para ver, bueno, ¿cómo van ustedes? Quedamos que esto, no sé, ¿no? Que vamos a desarrollar esto, ¿cómo va? Eh, oye, tú me habías dicho que, no sé, ¿no? Me voy a inventar algo, ¿no? Que íbamos a hacer el evento de los Rotam Awards, ¿no? Para la para el aniversario, que fue lo que hicimos. Ok, ¿cómo va? Ya tienes a los patrocinadores, ya tienes esto. O sea, tienes que estar, de alguna manera, te tiene que estar reportando los avances de los proyectos que, que se están poniendo en marcha para tú poder saber qué están, que están haciendo, lo que, es, que se está trabajando en eso y que no se quedó como nada más en una idea y en una plática bonita de que, ah, sí, qué padre qué pasará ¿no? O sea, como que sí tienes que estar al pendiente de, de que lo que tú estás haciendo o lo que se acordó se, se haga, se, se concrete al 100%.
0: ¿Y estas juntas las tienes, no sé, todos los días, una vez a la semana, una vez cada 15 días?
1: Se programan. Normalmente pueden ser una vez a la semana. Si tuvimos una hace dos días, pero creemos que se necesita hoy otra, pues bueno, se, se, se solicita la que ahora sí que asistan o que, oye, ven, necesito que, que chequemos esto. Y si no, igual, o sea, puede ser cada semana, puede ser cada 10 días aproximadamente. Pero si sí hay, aparte hay chats, tenemos chats de todo. Entonces, con, no sé, ¿no? Redes, oye esto, este tengo esta duda, hay un cambio de coach, ¿me puedes ayudar? Este, ¿Se enfermó fulanito? ¿Me puedes ayudar a hacer el promocional? Porque no lo teníamos previsto, no estaba planeado. Entonces... Sí, sí es. La comunicación, yo creo que la comunicación es la base también de, de todo. Una comunicación clara. Total. Clara y, y, y efectiva, porque si no es clara, pues no va a dar los resultados que tú quieres.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y en la operación, ¿cómo usa la tecnología? ¿Cómo los ayuda la tecnología en su
1: día a día? Bastante. Yo creo que para, para este negocio, la tecnología es, o sea, una ayuda en un... 80% para lo que es la operación, ¿sí? Porque si no tuviéramos la tecnología, en este caso Fitco, ustedes, o sea, no tendríamos, o sea, yo quiero imaginarme cómo haríamos todas las reservas del día, cómo haríamos todas las cancelaciones del día. Ya me equivoqué, me dijo que sí la cancelaba, me dijo que no la reservaba, ¿cómo pagó? ¿Sabes? Entonces, creo que la tecnología <risa> es, o sea, 100 de 100 la ocupas, o sea, sí o sí, eh, también, volvemos a lo mismo, es, es tu manera de publicitarte, o sea... Qué bueno. En mis tiempos era salías en una revista, te ponías en el periódico, te ponías, ¿sabes, no? O sea, digo, tengo 45 años, o sea, yo todavía soy... Entonces, ahorita todo es digital, o sea, ya todo es por medio de, de redes sociales, por, por o sea... 100, o sea, 100% la ocupas, la tecnología. Y en este negocio para reservas es un gran, una gran ayuda que tú te desconectes completamente de quién reservó, quién no reservó. O sea, ¿sabes qué? Entra a tu plataforma, compra tu clase, reserva la clase que quieras. Si no la quieres, cancélala. Pero tú decides sobre tu dinero, sobre tus clases, sobre tus horarios. Y ya nosotros lo único que hacemos al llegar es, bueno, revisar quién está en esa clase. Ok. Tantas personas, este, quiénes son, y o sea, ya, o sea, al momento de, de la clase, no tienes ningún otro problema respecto a me equivoqué, el cliente no avisó, se le olvidó, te evitas de todo eso, 100%.
0: Hace poco conocí a un emprendedor de fitness, ¿no? Que estaba pensando en, en adquirir tecnología, o en este caso, fitco, y le dije, mira, no es que te quiera vender, ¿no? Pero cuéntame a qué te dedicas, o sea, ¿cómo distribuyes tu tiempo hoy en día? Y él me decía, más de la mitad de mi tiempo me la paso gestionando reservas por WhatsApp, lo que acabas de decir, ¿no? Que bien, que cancelan, no, que... Y le digo, hermano, has abierto un negocio de fitness, pero te pasas la mitad de tu tiempo operando en WhatsApp. No estás haciendo hacer un negocio de fitness, eres Es un operador de WhatsApp, quieras o no quieras. Entonces, de zapatero a zapato, para mí, la gente que hace es esta que están en esa industria son como artistas y tienen que dedicarse a su arte no hay toda la parte operativa justamente delegarla automatizarla
1: sí 100%
0: ahí ya estamos llegando a la parte final de esta conversación en verdad te agradezco aprendió muchísimo me ha encantado esta conversación si quisieras cerrar con consejos finales consejos principales para cualquier emprendedor de la industria ¿cuáles ser, cuál serían?
1: si lo van a hacer lo hagan porque de verdad les gusta yo sé que es un negocio y sé que, obviamente, un negocio tiene que generar utilidades. O sea, obviamente. Y, y yo, o sea, lo hablo con, con el equipo y siempre les recuerdo, esto es un negocio, o sea, no, no puede ser tan sentimental en todo momento. O sea, es un negocio. Pero tienes que amar realmente esto que vas a abrir. O sea, te tiene que gustar, lo tienes que conocer para poderlo desarrollar, en mi punto de vista. Si no lo conoces, no digo que no lo puedas hacer, yo siempre creo que todo se puede hacer, pero te va, te va a costar un poquito más de tropezones, ¿sí? Y si no lo amas como tal, si realmente no sientes esa pasión por, por ese deporte o, o ese rubro de esta industria del, al que quieres abrir, creo que también, o sea, te vas a dar un poquito de topes porque... Necesitas entenderlo y quererlo para, para que realmente funcione. O sea, ese sería mi, mi consejo realmente. O sea, necesitas quererlo, que te guste y entenderlo de alguna manera un, un poco para que, para que te funcione mejor. Porque como te repito, yo creo que todo lo puedes hacer. O sea, siempre. O sea, mientras te enfoques, pero te va a costar a lo mejor un poquito más tropezones, un poquito más de chin o sea, perder a lo mejor hasta dinero en, en sí, porque pues tú dices, bueno, yo no sabía que esto era así, invertí aquí, y resultó que es, pues, no me hubiera invertido mejor en otra marca o en otra cosa, porque ya me tocó cambiarlo, entonces sí creo que, que es muy importante, uno, que te guste, uh -huh. que te guste y que estés empapado de, de lo que o sea, que conozcas lo que vas a ver. Que no lo abras nada más por decir, fui a rodar, me gustó, o fui, no sé, ¿no? Y, y vi que había un buen de gente, y entonces esto me va a dar para vivir. Yo creo que no. Yo creo que si sí necesitas que realmente te, te guste. Y luego será negocio. Finalmente, 100%, porque es negocio.
0: Qué buen consejo. Qué buen consejo. Y finalmente, ¿cómo cada uno de nosotros puede encontrar a
1: eh, lo puedes encontrar en Instagram
0: vamos a dejar el enlace de, de, de Instagram de Rotham ahí Rotham.mx eh, Rotham.mx Rotham tal cual y nada todos los enlaces que encontramos en la descripción del episodio para que quienes quieran aprender de cómo man, están manejando están creando marca en redes sociales que es la principal fuente de adquisición de clientes en verdad aprendan de, de este caso de, de éxito Ahí te agradezco muchísimo ese tiempo. Hombre, he disfrutado muchísimo esta conversación.
1: Gracias, Alexander, igualmente.
0: Y espero que nos veamos pronto en un segundo episodio con las novedades. Claro
1: que sí. Y se vienen buenas, ¿eh? Se vienen muy buenas. Me alegro. Créanme que cuando estamos calladitos es porque estamos creando algo que se viene padre.
0: Eso. Eso es todo. Nada, Y contentos de, de acompañarlos en su crecimiento.
1: Gracias, gracias. No, Nosotros muy contentos de... De haber estado trabajando desde un inicio con ustedes, este de verdad, es algo que a nosotros nos nos funcionó y como dices tú, te quita un gran peso encima, un gran peso encima era lo que yo en alguna ocasión le comenté a Kai y a, y a Andrea, de que nosotros habíamos hecho un sistema y el día que abrimos para nuestra inauguración, se cayó. Wow. Era así como que, ¿qué ah, ¿Qué hacemos? Pues todo por Instagram, este, reservas, o sea, sé lo que es hacer las reservas por, por Instagram porque así estuvimos una semana en lo que contratamos Fitco y ya, dijimos ya, bye y creo que nos ha funcionado muy bien, obviamente, o sea, como todo, o sea, hay que entenderle y descubrir todo lo que tiene porque a veces te, te encierras en el de ahí, pues la reserva, la venta y ya, tan tan pero si eres un poquito más curioso dentro del sistema, te vas a dar cuenta todo lo que le puedes exprimir. Este, Helen, que es nuestro apoyo directo, de, yo creo que nos, nos sueña, hablamos diario por... Del, por, por nada de que, oye, Helen esto, Helen otro, o sea, sí es ser curiosos y, y, y poder, ahora sí que, exprimirle al máximo lo que, lo que le puedas sacar al, al sistema, porque para el cliente son ventas son reservas, pero para nosotros de forma interna sí son varios reportes que, que tenemos estadísticas y eso a nosotros nos ayuda, o sea, cuántos clientes activos tenemos en este momento, ¿Cuántos, cuántas membresías hay que recuperar, cuántas son nuevas, cuántas ya, ya son renovaciones. Entonces, son muchas estadísticas que a nosotros nos han servido mucho para poder hacer una proyección, ¿sabes? Entonces, felicidades. Hemos estado trabajando muy a gusto con Fitca.
0: Gracias, gracias por tus palabras y, y nada, me alegra y en verdad me llena el, el corazón, voy a decirlo, porque es nuestra misión, ¿no? Nuestra misión es ayudar a, a estudios como, como ustedes, como rotan a ti, Aida, como, como dueña y operadora de un negocio, a facilitarles la vida, ¿no? Que la vida sea más sencilla y que se dediquen justamente a su arte eh, y escucharte y saber que están contentos y que lo estamos logrando, en verdad me, me alegra bastante, así que te agradezco por las palabras. Ay, gracias Alexander. Y esto ya. bueno, un gusto.
1: Pero pronto Alexander acá.
0: De todas maneras, ya, va a quedar grabado comprometido pronto, va a haber una foto ahí nuestra su, entrenando en Rotterdam así que estén atentos.
1: Hey, pero, vamos a ver, me meto contigo a la clase.
0: Eso, cerrado, <risa> cerrado. <risa> <risa> Yo dando, muchas gracias, estés bien. Bye.
1: Igualmente. Bye.